0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, abra sua Bíblia por gentileza no livro de Atos dos Apóstolos, particularmente na sequência daquilo que nós estamos estudando e que eu gostaria de convidar você a ler comigo Atos dos Apóstolos capítulo 23 a partir do verso 26 Atos capítulo 23 a partir do verso 26 enquanto você lê a palavra ou enquanto você abre e acessa a palavra de Deus deixe-me dizer que há alguns testes que a vida tem ensinado que permitem que você avalie o quão maduro o quão desenvolvido do ponto de vista da sua espiritualidade, da sua santidade, é um cristão. A maturidade cristã, embora tenha a ver com a subjetividade, com o caminhar de cada um com Deus, tem muito como se observar, muito como se avaliar. Se, por um lado, a Bíblia diz que nós não devemos julgar os outros para que não cometamos juízo, ou ju, justiça, ou justiçamento injusto. Por outro lado, a Bíblia também diz que pelos seus frutos nós conheceremos as árvores. De modo que há algumas maneiras de você testar a si mesmo e de você observar a outros o quão maduro é alguém que se diz cristão. Uma das maneiras, por exemplo, muito óbvia, é quando essa pessoa recebe poder, quando essa pessoa consegue dinheiro, fica rica, por exemplo, ou numa condição de bastante autonomia financeira, ou quando essa pessoa tem um certo prestígio num cargo, numa função que exerce. Se essa pessoa, ao invés de se tornar naturalmente soberbo, de se tornar naturalmente autossuficiente, essa pessoa permanece humilde, essa pessoa permanece simples, com o espírito de servo de Jesus Cristo, eis aí um sinal de maturidade, porque como todos nós sabemos, se você quer testar um homem, dê a ele poder, prestígio, dinheiro, e observe se o caminho naturalmente dele não será de autossuficiência, de pretensão e de soberba, porque só Deus, trabalhando no coração, impede esse homem que naturalmente é enganoso no seu coração de se tornar soberbo, de se tornar pretenso, de se tornar autossuficiente. Uma outra forma é quando ele passa por lutas e provações. O proverbialista, por exemplo, diz que ele pedia a Deus duas coisas, os dois extremos. Que ele não se tornasse uma pessoa tão rica que se esquecesse de Deus, e que ele não se tornasse uma pessoa tão pobre... que viesse a blasfemar contra Deus. Porque quando nós passamos por lutas e provações... claramente o nosso desejo carnal humano... a não ser que essa pessoa seja transformada por Deus... e o Espírito Santo esteja ali amadurecendo... é blasfemar, é reclamar, é murmurar. Quando alguém ao invés de blasfemar, murmurar, reclamar... no meio da provação, prefere agradecer a Deus colocar o seu, as suas frustrações, decepções, tristezas aos pés de Deus e clamar a Deus, ao invés de reclamar de Deus aos outros, essa pessoa claramente está no caminho da maturidade. Nós teríamos outros mais testes, mas um dos mais sutis, preste bem atenção nisso, um dos mais sutis e definidores testes da maturidade cristã é quando um cristão é acusado de algo e até depender da acusação ou seja, daquilo que ele é acusado e por quem ele é acusado e de que maneira ele é acusado o cristão manifesta a sua maturidade naturalmente nós temos um senso de justiça própria queremos ter a razão queremos estar certos o nosso ego frágil não consegue muitas vezes ser confrontado e por isso logo entramos no modo defesa quando somos acusados e quando essa acusação ela é injusta ela é feita de maneira inapropriada, por quem nós não reconhecemos nenhuma autoridade ou direito de fazer isso, naquela hora o cristão é testado se ele realmente vai ter maturidade de saber como e o que defender-se naquele momento. No texto que eu vou expor nessa manhã, que é esse que você tem nas suas mãos, o apóstolo Paulo, por exemplo, é acusado de algo e a sua defesa revela a maturidade daquele homem e suas prioridades na vida. De certa maneira, é como se Paulo agora se visse para nós como um espelho, como um modelo que nos permitiria entender como devemos agir quando somos acusados. Quando devemos agir e como devemos agir. De que maneira devemos agir para mostrar nossa maturidade cristã. Leia comigo, portanto, Atos capítulo 23, a partir do verso 26. Eu gostaria que você acompanhasse comigo Atos capítulo 23, a partir do verso 26 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Cláudio Lisas ao excelentíssimo governador Félix Saúde. Continua o texto naquela carta que ele estava escrevendo. Este homem, se referindo a Paulo, foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano, cidadão romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, eu o fiz descer ao sinédrio deles, Verifiquei serei acusado de coisas referentes à lei que os rege como judeus, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele." Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar. Ó oh Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela oportunidade de te adorar e te bendizer. E Te oferecemos neste momento o nosso coração para que a Tua palavra possa ser semeada e repousar produzindo frutos. Conhecemos as nossas limitações, ó oh Pai, e sabemos que sem a Tua iluminação iluminação do alto nós não conseguiremos compreender a Tua palavra. Por isso rogamos nesta hora que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine a nossa alma, para que possamos compreender aquilo que Tu tens para nós. Oramos assim, pedindo que o Senhor fale conosco nesta manhã, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, primeiro não me estranhe. Deu de ler uma pequena parte de possivelmente uma carta um pouco mais longa. Os comentaristas dizem que provavelmente Lucas tira um extrato da carta que ele registra aqui, que Cláudio lísias aquele comandante que livra Paulo do linchamento no Templo de Jerusalém, envia ao governador que jurisdicionava a região marítima de Israel na época, especialmente a região de Cesaré Marítima, e que tinha por nome Félix os comentaristas dizem que provavelmente o que Lucas fez quando escreveu o seu livro inspirado por Deus foi retirar basicamente o núcleo daquilo que fazia com que ele remetesse aquele homem para ser julgado ou ter o seu caso julgado por Félix é muito provável que havia outros tantos detalhes muitos detalhes que continham aquela carta porque dificilmente Cláudio Lízias enviaria para Félix uma carta de maneira tão sucinta, apenas expondo e apresentando o preso que ele recambiava para Félix. É muito provável que, no contexto da carta, ele tivesse dito algo mais, que eu gostaria de relembrar a você quando eu trago a você a sequência dos fatos das últimas exposições, para que você entenda direitinho onde eu quero chegar. Entenda, então, a sequência dos fatos que acontecem com Paulo até chegar a esse ponto dele de precisar ser levado ou ser enviado por Cláudio Lísias para Félix para ser julgado. Primeiro, lembre Paulo estava voltando de sua terceira viagem missionária, ele chega a Jerusalém, encontra-se com a liderança da igreja ali, conta minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios. Eles se alegram, louvam a Deus, dão glória a Deus, mas advertem Paulo que os judeus convertidos à fé cristã e as autoridades do Senédrio saberiam da sua chegada, porque ele não passava em Colômbia, onde ele chegava, e o acusariam, segundo o texto da Sagrada Escritura, de apostasia e de ensino herético contra a lei de Moisés. Eles, então, recomendam a Paulo não dar o mínimo pretexto para a acusação daqueles homens. Então, Paulo decide passar por um ritual de purificação típico do Antigo Testamento, judeu como ele era, que durava sete dias para poder então começar a frequentar o templo e ninguém dizer que ele estava impuro dentro do recinto sagrado. Enquanto estava passando os sete dias, judeus vim, vieram da, da Ásia e conhecendo o ministério que Paulo tinha feito na primeira, segunda e terceira viagem missionária ali, começaram a acusar Paulo diante do povo. O texto diz que eles alvoroçaram o povo e o prenderam sob a alegação de que justamente Paulo ensinava todos a serem contra a lei e contra o templo. E também de ter introduzido gregos no lugar recinto restrito a judeus homens. Ele se referiu a Trófimo, que na verdade tinha sido purificado, circuncidado e, portanto, podia participar daquela cerimônia. Eles então levantam toda a cidade, criam um alvoroço, Jerusalém entra em convulsão, o arrastam para fora do templo e o prendem. Chega então o comandante romano, que escreve essa carta, chamado Cláudio Lísias. Ele era comandante da tropa aquartelada na Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia ficava conjugada ao templo. Como ainda hoje, você, quando vai na esplanada do templo, você vê soldados israelenses no perímetro, que guardam aquele lugar, que talvez seja o lugar mais conturbado do, do, do globo terrestre, onde judeus e eventualmente muçulmanos entram com conflitos constantes, havia uma tropa romana aquartelada ali, sob o comando de Cláudio Lises. Ele toma a custódia de, de Paulo para si e intervém para que Paulo não seja morto. Ao tomar a custódia, a custódia para si, ele ouve de Paulo que gostaria, o apóstolo, de dar uma palavra para o povo e esclarecer aquela confusão toda ele pede isso a Cláudio Lises em grego, Cláudio Lízes fica impressionado, mas quando passa a palavra para Paulo e ele das escadas da fortaleza Antônia, se dirige ao povo, ele percebe que Paulo não está mais falando em grego, está falando em hebraico, assim como ele havia dito para Cláudio que era judeu, fariseu, Fiel à religião dos seus pais, dos seus antepassados, agora fica claro, porque ele discursa em hebraico, identifica-se como judeu, zeloso da cidade de Tarso, na Cilícia, discípulo do grande rabino Gamaliel conta a sua própria história, como nós vimos em exposições anteriores, de como ele saiu de Jerusalém para Damasco para perseguir aos cristãos, conta como Jesus lhe apareceu, como Jesus o transformou e como Jesus o chamou para pregar o Evangelho da graça aos gentios. Quando ele fala pregar o Evangelho aos gentios, nesse ponto do discurso, a multidão irrompe e começa a pedir para ele ser morto lembre que no contexto judaico, povo da aliança, o povo escolhido, imaginar que Deus teria enviado um apóstolo especificamente para pregar aos gentios, que eles chamavam de cães, ímpios, infiéis, era algo absurdo, eles se levantam então, pedem para Paulo ser morto, e naquele momento, novamente, Cláudio lísias Intervém, recolhe Paulo à fortaleza e determina que, sob açoites, o interroguem, afinal de contas, para saber o motivo daquela reação tão virulenta do povo contra ele. Na hora em que os soldados vão amarrá-lo para açoitá-lo, Paulo diz assim, é lícito fazer isso com o um cidadão romano? Os soldados tomam um susto, voltam para o comandante e dizem, o que é que você vai fazer? Esse homem é cidadão romano ele tem direito ao devido processo legal, ele não pode ser açoitado sem ser condenado. O comandante vai, procura Paulo, toma conhecimento e quando percebe, manda soltar Paulo e convoca os principais sacerdotes e o sinédrio para que no outro dia eles tenham uma oitiva com Paulo e resolvam o um problema diante daquele tribunal religioso. Como eu disse em outros momentos, o que Paulo passa nesse processo é muito parecido com o que Jesus passa no seu processo de acusação e condenação. Ele se apresenta em alguns momentos a tribunais religiosos, ele se apresenta em alguns momentos a tribunais romanos. E aí no dia seguinte, diante do sinédrio, Paulo se apresenta. Quando ele começa a falar, alegando que tem uma vida íntegra diante de Deus, até aquele dia o sumo sacerdote manda o pessoal bater na cara de Paulo e dá um murro na cara de Paulo, dá um tapa na cara e na boca de Paulo. Paulo, tomado impulsivamente, reage e acusa o sumo sacerdote, chamando ele de parede branqueada, de hipócrita, por descumprir a lei, mesmo tendo a obrigação de cumpri-la e de ensinar os outros a cumprir. Paulo é repreendido, reconhece o erro de falar mal da autoridade mas resolve naquele momento entrar por uma linha de estratégia de defesa de colocar um momento de divisão naquela assembleia de religiosos, do Sinédrio, que era formada por saduceus e por fariseus. E qual era a maneira de Paulo colocar isso? É porque os saduceus, que apesar de serem judeus, eram materialistas no sentido de não crerem em anjos, não crerem em espíritos, não crerem em ressurreição dos mortos, muitas vezes estavam no Sinédrio muito mais pelo seu poder político e aristocrático. Paulo diz então o seguinte, eu estou sendo acusado aqui por causa da ressurreição e da esperança da ressurreição dos mortos. Quando ele toca nesse assunto, a assembleia explode, eles se dividem e aquela celeuma entre eles que se instala cresce exponencialmente, a ponto do comandante, que provavelmente estava ali, intervir de novo pela terceira vez e chamar para si pela terceira vez a custódia de Paulo. Paulo então é preso novamente muito mais para a segurança dele do que porque tinha sido condenado na noite daquele dia a Bíblia conta que Deus aparece para Paulo não diz como se numa visão ou no sonho, mas que Deus aparece para Paulo, e quando Deus aparece para Paulo, Deus o encoraja para que ele suporte aquele momento difícil e avisa Paulo, do mesmo modo como você está sendo testemunha minha aqui, você vai ser lá em Roma, capital do império e aí Paulo tem certeza absoluta que passaria por aquele tribunal, mas teria que ir a Roma. Na manhã seguinte, 40 homens judeus entram em conspiração para matar Paulo. O plano vaza, chega ao conhecimento do apóstolo e, por sua vez, do comandante Claudio Lízias, ele reforça a custódia, com 200 homens da cavalaria e da infantaria romana que estava quartelada ali, e manda imediatamente que Paulo saia, seja levado de Jerusalém para Cesareia Marítima, o lugar onde havia a habitação de verão dos comandantes romanos, ali no litoral do Mediterrâneo. Ele envia uma carta, que é essa que nós acabamos de ler, ao governador Félix, que jurisdicionava aquela região, e na carta, como nós vimos, ele conta a história resumidamente e comunica que intimou os acusadores a irem diante de Félix e apresentarem a acusação. Fez mais ou menos um jogo de Herodes com Pilatos, Pilatos com Herodes e assim por diante. Na continuação do texto que nós não lemos, onde Paulo estava preso no pretório de Herodes, cinco dias depois se apresenta o sumo sacerdote Ananias e um orador por nome Tértulo, pago pelo Sinédrio para fazer uma acusação retórica que pudesse incriminar e condenar Paulo. É nesse ponto que nós estamos, e duas perguntas precisam ser feitas. Primeira, do que, é que acusavam Paulo? Segunda, como Paulo se defende? A minha tese nessa exposição para vocês é que as acusações feitas a Paulo e aquilo que ele prefere priorizar em sua defesa Revelam a maturidade espiritual daquele homem de Deus e de certa forma também nos servem hoje para refletir também sobre quais são as acusações que nos fazem como cristãos hoje e o que é que nós devemos priorizar na nossa defesa de certa maneira Paulo ali é um modelo para nós porque ainda que não sejamos presos frequentemente nós somos acusados de algumas coisas e frequentemente a maneira como decidimos nos defender, revelam se somos maduros ou não espiritualmente, veja agora o verso 5 desse mesmo capítulo, ou melhor dizendo, do capítulo de número 24 que é a continuação é, desse, desse texto depois de todos esses fatos que eu narrei para você, Atos 24 veja o versículo 5 o que é que diz o versículo 5? o resumo da acusação que é feita contra Paulo naquela hora quando o servo o, o tértulo, que é o orador, apresenta a sua acusação ele diz, porque tendo nós verificado que este homem é uma Peste e promove sedições contra judeus espalhados por todo o mundo, e sendo também o grande, o principal agitador da seita dos nazarenos, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, continua Tértulo, o arrebatou das nossas mãos com grande violência ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. E aí ele continua, tu mesmo examinando-o poderás tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. E os judeus também concordam na acusação e estão patrocinando essa acusação, afirmando que essas coisas são assim. Dê uma olhadinha, Paulo é supostamente acusado de ser algo e supostamente acusado de fazer algo que definitivamente ele não era é dito no texto especialmente nesse versículo 11 versículo 5 que ele é uma peste a palavra que é usada aqui é muito curiosa porque é uma palavra usada para um bichinho muito comum naqueles lugares do Oriente Médio que nós conhecemos como uma espécie é, parecida nossa, que é a traça. Você já viu como é que a traça trabalha? Ele é um bichinho silencioso. Você já ouviu uma traça comendo suas roupas no guarda-roupa? Já viu uma traça comendo papel? Você escuta ela fazer alguma coisa ou não? Ela normalmente se esconde nas sombras e ela aproveita os momentos que você não está usando a roupa, obviamente, que a roupa está exposta, que o papel está exposto e ela começa a fazer uma comida, um caminho por dentro daquela roupa ou por dentro daquele papel que completamente impede que aquele papel tenha serventia a partir dali inviabiliza o uso daquele papel, come o papel, come a roupa faz uns buraquinhos um dia desse eu estava querendo usar uma camisa e tirei do guarda-roupa, todo bonito, formoso, para vir para a igreja pregar, e aí fui me ajeitar no espelho, olhei assim para baixo, mesmo aqui na barriga, num lugar que eu nem podia disfarçar, um buraquinho de traça, um buraquinho só. Perdi a camisa. Porque se fosse pelo menos aqui, eu pedi para minha santa mãe dar uma costurazinha estava resolvido, se fosse aqui debaixo do sovaco também, se fosse da parte de baixo que fica dentro da calça também, mas mesmo aqui não tinha como fazer, se fizesse todo mundo ia ver, e como eu sei que o povo observa a minha roupa, então eu ia ficar chato aqui no domingo falar isso, traça é assim, e a palavra que é usada para designar o que Paulo é visto e como ele é visto é, tu és uma traça, do que, que eles estavam se referindo? ao poder que supostamente da parte de Paulo era um poder destrutivo de aos pouquinhos e comendo a, o tecido do judaísmo doente do primeiro século. É como se eles entendessem que Paulo estava fazendo o trabalho de formiguinha, uma outra expressão que nós conhecemos, para aos pouquinhos destruir a identidade judaica, tanto é que ele diz que ele também é o principal agitador da seita dos nazarenos se referindo à fé cristã que Paulo pregava, portanto Paulo é acusado de ser alguém que aos pouquinhos muda a realidade onde ele está, para eles de maneira negativa, para Paulo de maneira positiva, Paulo é acusado de ser o principal agitador da seita dos nazarenos, que para eles é uma acusação horrível, porque uma seita, e a palavra aqui é aresia ou heresia, em português, ou seja, uma seita, algo que sai do curso principal de uma doutrina ou do curso principal de uma religião, portanto, um sectarismo, uma dissidência, uma discordância, uma, um grupo partidário dentro do cristianismo, Paulo é acusado de ser o principal agitador da seita dos Nazarenos. Para eles era algo negativo que Paulo tivesse esse papel preponderante, para Paulo era cumprimento de uma missão e que ele tinha que fazer por ter sido especialmente designado por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que aquilo que para alguns era uma acusação negativa, para Paulo, era simplesmente algo honroso e que ele, sem dúvida alguma, deveria cumprir. O primeiro ponto, então, é esse. A maneira como as pessoas vivem como cristão. Vai depender dos pressupostos, das premissas que elas têm sobre Deus, sobre a vida, sobre a fé, sobre todas as coisas. Portanto, não se surpreenda se aquilo que para você é positivo, para outras pessoas é negativo. Porque é incompatível, você consegue entender quando o apóstolo João diz assim, não ameis o mundo... Nem o, nem o que não existe no mundo, porque o amor do mundo invalida quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você consegue entender quando Jesus diz assim, olha, não seja quente, não seja morno, mas seja ou quente ou frio, porque o morno, ele vai vomitar da sua boca para fora? Você consegue entender quando Jesus diz assim, olha, se fizeram isso a mim, que sou o mestre, quanto mais eles farão a vocês que são os discípulos, se eles fizeram a mim que sou o Senhor, quanto mais farão a vocês que são servos. Existe uma incompatibilidade natural da visão que outros têm sobre a fé cristã e da visão que você tem sobre a fé cristã. isso implica em que você sempre será visto de uma maneira diferente nas suas atitudes. Vou dar um exemplo. Quando você fala, por exemplo que para você, segundo a sua crença, baseada na escritura sagrada, exercendo o seu direito de crença e de religião que família é a associação de um homem e de uma mulher, que Deus coloca para uma relação duradoura chamada casamento para a reprodução da espécie para prazer do ser humano o que você está afirmando é exclusivamente o óbvio para você, está na Bíblia é o que está na Bíblia e durante vários milênios foi o consagrado como conceito, que alguns chamam de tradicional, eu não gosto, de conservador, eu também não gosto, eu prefiro dizer o conceito bíblico. Se hoje, no entanto, você diz isso, baseado em outras premissas e em outros pressupostos, isso pode lhe render alguns rótulos que você conhece muito bem, para Paulo ele estava cumprindo a sua missão o que eles chamavam de agitador era pregador para Paulo o que eles chamavam de peste era o poder de aos pouquinhos fazer uma transformação de coração em coração como o próprio evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, também do grego o meu ponto é a acusação não é falsa porque ela não é verdadeira do ponto de vista de quem acusa, para quem acusa é absolutamente verdadeira, ela é falsa porque não se coaduna com aquilo que você tem como confessionalidade e cosmovisão, a maneira como você vê o mundo, porque nós estamos falando sim de dois sistemas de ver o mundo completamente opostos, e nunca haverá compatibilidade entre eles, a grande questão é como é que eu respondo acerca disso. Porque essa questão, ela sempre existiu e ela sempre existirá, mas basicamente aqui, levou Paulo para a prisão. Do que é que Paulo, então, não é acusado, e isso aqui é o que me interessa. Porque que ele foi acusado de ser interpretado como um agitador e como uma peste Alguém que fazia uma sedição contra Roma e que agitava aquela população contra César, o que era muito capcioso e muito é, é assim, é, interessante para os seus acusadores, porque colocaria Roma contra o apóstolo, coisa que Paulo nunca quis entrar nessa questão, porque Paulo sempre focou no evangelho e não no, no, em destronar César. Perceba que quando eles fazem isso, eles deixam de acusar Paulo de outras coisas, que aí sim deveriam ser questões preocupantes para Paulo. Por exemplo, Paulo não é acusado de obter qualquer benefício ou oferir qualquer lucro por sua vida ministerial. Paulo tinha uma vida moral e ética inatacável. Isso era ponto positivo para Paulo? Sim porque a vida moral inatacável de Paulo lhe dava autoridade, credibilidade para focar na defesa naquilo que era fundamental, o apóstolo Pedro diz assim, quando vocês forem perseguidos, por serem crentes, por serem piedosos, por servirem ao Senhor, que bom que vocês estão sendo perseguidos, porque vocês estão sendo perseguidos pelos bons motivos que outros tantos antes de vocês foram perseguidos, agora se algum de vocês for perseguido, por ter roubado, por ter adulterado, por ter assassinado, aí sim, isso não é perseguição, isso é uma acusação legítima, e você deveria dar conta disso, Paulo não é acusado por ser alguém hipócrita, se tinha alguma coisa que Paulo não era, era hipócrita, pelo contrário, ele era absolutamente sincero e autêntico, tanto é que lá na frente, na sua defesa, ele disse, agora tem uma coisa, vou logo dizendo para vocês, de fato eu sou do caminho de Jesus Cristo, isso eu não nego então Paulo não te diversava. ele não era alguém que dizia algo para agradar um grupo e dizia algo para agradar o outro grupo ele não é considerado hipócrita na sua religiosidade, nem na sua atuação ministerial, não há portanto nenhuma acusação moral curiosamente eles não o acusam justamente daquilo que eles eram eles é que eram hipócritas, eles é que usavam a religião e o templo para explorar a religiosidade do povo e ter a vantagem financeira disfarçada por rituais religiosos. E daquilo que eles não eram, eles não acusavam os outros, porque se acusassem seriam réus tanto quanto. Quando a gente escuta aquele ditado que quem disso usa, disso cuida, não é no sentido apenas de já inferir que os outros são como você é, mas é no sentido de também cuidar do próprio rabo, por saber que se for olhar para o rabo do outro, tendo o seu rabo preso, não poderá acusá-lo. Paulo não é alguém de rabo preso. Não tem uma única acusação feita contra Paulo em todo o Novo Testamento que implica em falsidade moral, questões éticas exploração da boa vontade e da boa fé dos outros, exploração da igreja, e isso dá credibilidade para que ele foque na sua defesa de maneira mais clara, isso tem uma aplicação muito óbvia para mim, meu irmão, grande parte da falta de credibilidade de alguns que hoje se colocam como líderes de uma posição conservadora na sociedade, defendendo princípios justos e legítimos, é porque ao lado dessas defesas, existe uma série de acusações contra estas pessoas, de serem exatamente aquilo, contrário ao que Paulo era, por isso que eu digo, eles não me representam, é preciso separar alhos de bugalhos, o nosso fundamento é a palavra, a palavra, e porque o fundamento é a palavra, aqueles que são modelos de conservadorismo, seja esse o termo que você usa, de tradicionalismo, seja esse o termo que você usa, ou de vinculação com a palavra de Deus como regra de fé e prática, precisam ser não apenas naquilo que falam, mas naquilo que vivem, na história de vida que têm. Senão eles não terão condição de ser cridos e respeitados como Paulo foi crido e respeitado em todas as suas defesas, ninguém nunca levantou para Paulo, uma acusação moral, que o inviabilizasse, que o fizesse baixar a cabeça, que o fizesse contar uma história, que o fizesse dizer assim, é, mas preste bem atenção, não é bem assim, não, Paulo não precisava dizer não é bem assim, ele era exatamente aquilo que ele era, portanto é preciso que eu e você, também como cristãos, sejamos pessoas que sejam capazes de dizer aquelas verdades que precisam ser ditas, mas amparadas por um comportamento moral e ético que ampare aquilo que nós estamos falando, para não sermos descredibilizados naquilo que nós dizemos. Porque falar é fácil, viver é difícil. Porque colocar regras para os outros é fácil, viver segundo as próprias regras é muito difícil. Ser severo com os outros e sendo leniente consigo mesmo é muito fácil, mas a Bíblia diz que o juízo de Deus deve começar da própria casa de Deus do próprio cristão que é sal da terra e luz do mundo quando eu perco o tempo me justificando nas acusações de ordem moral que eventualmente fazem contra mim ou contra você ou contra a igreja de Cristo eu perco o poder de dizer as verdades daquilo que precisa ser realmente defendido que é o Evangelho e os princípios da Palavra de Deus, veja que há um outro grupo de acusações aqui, de que Paulo praticava desordem pública e sedição, e isso é que era a falsidade daquela acusação, porque acusar Paulo diante de uma autoridade romana, de um suposto crime, de liderar uma seita é uma acusação política no campo do direito à crença e no exercício da religião que Paulo tinha. Qual era o pecado, então, se houvesse essa seita dos nazarenos? Nenhuma. Qual era o pecado que haveria, inclusive, diante do direito romano, se aquela religião fosse aceita como legítima, como os romanos naturalmente aceitavam? Qual era o problema? Nenhum, desde que, junto com esse aspecto religioso, não houvesse o um aspecto político de tentar uma subversão do Estado Romano, Paulo liderava uma seita, se assim pudesse ser compreendida, uma seita religiosa, que ele tinha direito, e o cristianismo sim foi no início uma seita religiosa, não era uma, uma religião dominante, não era uma religião de grandes números de pessoas, começou com pessoas muito simples, aos poucos foi alcançando camadas da sociedade que deram para ele a credibilidade. Era natural que ele fosse visto como aceita, mas não havia problema nenhum. Dentro do, da liberdade de crença e de religião que o império propugnava, consagrou no direito romano e também que nos dias de hoje nós temos... Se um grupo de pessoas, quatro ou cinco, resolverem sair da igreja presbiteriana, e abrir uma igreja do outro lado e dar um nome do que for, elas estão, embora teologicamente e doutrinariamente questionáveis, mas elas estão no direito, cidadão, de serem o que são e fazerem o que são, porque assim existe na Constituição, como havia no direito romano na época. O problema e a sutileza, a capciosidade, a maledicência da acusação era que eles colocavam que eles estavam usando a religião para sublevar o Estado Romano. Eles acusam Paulo de ser uma seita que tinha sedição. Olha a acusação que ele diz assim, olha, ele é um, uma peste que promove sedições. E isso era um crime contra a ordem do Império. E é nesse ponto que Paulo nem mesmo se defende, como você vai ver na palavra que ele diz depois, ele desconsidera isso porque nunca foi esse o propósito dele. Ele não perde foco sobre esse aspecto. O foco que Paulo tem é o foco de aquilo que era essencial na sua defesa. E o que é que era essencial na sua defesa? É o que está no verso 11 em diante. O que é que Paulo diz? depois de saudar Félix, fazer uma saudação tradicional, que fazia parte do rito, excelentíssimo Félix e assim por diante, Paulo afirma que aquilo que estava sendo acusação contra ele não podia ser verificado primeiramente porque não tinha uma linha de tempo suficiente para provar uma conduta repreensível por um longo período de tempo. Se eles não estavam acusando Paulo, de uma coisa pontual, de um crime pontual, com tempo e lugar específicos, mas de uma conduta contínua, Paulo diz, como é que pode ser isso, se eu estou apenas 12 dias e 7 dias dos 12, portanto, grande parte do tempo eu fiquei recluso no, no, no voto que eu fiz, como é que em 12 dias fui eu que fiz toda essa confusão em Jerusalém, como é que em 12 dias fui eu que promovi tudo isso, e diz mais, Paulo diz assim, visto poderes verificar que não há mais de doze dias desde que subiu a Jerusalém para adorar, ele continua no verso 12 dizendo o seguinte, e durante esse período não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem tampouco amotinando o povo, seja nas sinagogas ou nas ruas da cidade. Portanto, essas acusações são falsas e não se consubstanciam com provas. Veja o que, é que ele diz logo no seguinte, no versículo 13, ele diz assim, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Tendo dito isso, portanto, eu não vou perder tempo defendendo-me daquilo que não é provado, que não há sequer indício, que é uma questão religiosa que estão levando contra mim. Porém, aí no verso seguinte, 14, ele diz: porém, de uma coisa eu confesso, e aí é que Paulo é magistral, irmãos. Porque, como eu disse já antes, qual era o foco de Paulo todas as vezes que foi acusado? Não era defender-se, era aproveitar para pregar o Evangelho. Deus já tinha aparecido na noite para ele, dizendo que, fica tranquilo Paulo, você vai sofrer muito aqui, mas você vai ter que ir até Roma. Portanto, na melhor das hipóteses, Paulo sabia que não ia morrer ali. Sabendo que não ia morrer ali, onde é que ele enfatiza a sua defesa? na oportunidade de pregar o Evangelho e falar de Jesus Cristo. E aqui é que ele mostra a maturidade dele. Irmãos, você não encontra, a não ser na segunda carta de Paulo aos Coríntios, uma defesa de Paulo de si mesmo, sobre si mesmo, quando ele defende a sua autoridade apostólica, o direito que ele tinha dado por Deus de pregar o Evangelho e falar em nome de Jesus, como apóstolo do Senhor. Fora isso... Paulo sempre aproveitou os momentos em que ele era acusado para pregar o Evangelho, para testemunhar do Evangelho, porque para ele o mais importante irmãos, era que as pessoas conhecessem o Evangelho, ele diz, porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, Paulo é magistral na sua retórica, o que vocês chamam de seita, e que eu considero como o caminho, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, e veja a ligação que Ele faz, este é o caminho, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é um caminho novo não, é o mesmo caminho, que é cumprimento do caminho, pelo qual os nossos pais já passaram, eu sou judeu gente, eu conheço as promessas que foram feitas aos meus pais, aos meus avós, aos meus antepassados, e como judeu, eu descobri por revelação de Deus, que este Jesus é o cumprimento das promessas que tinham sido feitas, portanto o caminho é o mesmo, e o que eu compreendi é que Jesus é o cumprimento deste caminho, que estava latente na antiga aliança, e que está patente agora na nova aliança, Paulo afirma que aquilo que chamavam de seita pelos sacerdotes, é a continuidade, o desaguadouro natural daquilo que ele cria. Segundo, criam seus pais e tudo de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, é o que ele diz aí. Logo, ele dizia assim, eu não estou inventando uma seita mas eu compreendo que aquilo que foi prometido aos meus antepassados, se cumpriu em Jesus a quem eu creio, sirvo e proclamo, e os sacerdotes não entendem assim, porque eles não creem assim, Paulo coloca as coisas no âmbito daquilo que ele cria, não do que era necessariamente certo ou errado, entendo o que eu estou dizendo, Paulo tinha absoluta certeza, que a convicção dele era certa, que o evangelho era a expressão visível, das promessas do antigo testamento, mas para aquele tribunal, ele só queria defender uma coisa, que os judeus continuassem crendo, do jeito que criam, era um problema deles, e um direito deles, mas eles não podiam me impedir de crer, naquilo que eu, por revelação de Deus, passei a crer, que o caminho que eles conhecem, é o caminho que hoje está muito claro para mim, ser o mesmo caminho na pessoa de Jesus Cristo, Paulo estava fazendo uma defesa, da liberdade de crença e de religião, Paulo estava dizendo que o que ele queria era somente uma coisa, que ele tivesse a liberdade de crer, e de professar a sua fé, porque por convicção dele, ele entendia que aquilo que era chamado de seita pelos sacerdotes, era na verdade a continuidade do judaísmo, só que crendo que o cumprimento está em Jesus, ele continua dizendo no mesmo versículo, que aquilo que ele cria, também está relacionado, a algo que ele já havia mencionado antes lá no Sinédrio, que é a ressurreição tanto de justos como de injustos, Paulo estava falando daquela visão, de transcendência da sua fé, porque irmãos, deixe-me explicar para vocês, que nem tudo aquilo que é religião, tem o um aspecto da transcendência e quando eu falo de transcendência daquilo que não pode ser visto daquilo que é eterno daquilo que está para além do físico daquilo que é metafísico daquilo que tem a ver com espiritualidade por incrível que pareça nós temos nos saduceus um exemplo de uma religião materialista eles eram culturalmente religiosos, judeus mas eles não criam na ressurreição, nem na vida espiritual, não criam em espíritos, nem em anjos, como é que alguém é religioso, se não acredita naquilo que não é material, mas acreditem vocês, existem hoje, religiões, ideologias, é, posições políticas, crenças, que são, e que têm todos os elementos de uma religião, e no entanto não acreditam na transcendência o paraíso é aqui na terra a maneira de construir essa, essa visão parasidíaca desses pensamentos é por intermédio da construção social do homem não há uma subordinação nenhuma limitação do homem a este Deus que o criou Há um propósito cósmico, eterno, que começa no Éden e terminará lá no Apocalipse, não, e Paulo identificava nos saduceus, esse tipo de expressão do primeiro século do judaísmo, do primeiro século, como sendo uma expressão materialista, porque ele dizia assim, olha, eu não somente estou de acordo com a lei, com os escritos dos profetas, mas eu faço isso por ter esperança em Deus, como esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, e haverá, portanto, ressurreição de justos e injustos, para o juízo final, uma prestação de contas a Deus, acreditem em vocês, que talvez uma das maiores fraquezas do cristianismo hoje, é que ele se tornou humano, demasiadamente humano, terreno demasiadamente terreno qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre o céu sobre o juízo final sobre a volta de Jesus vá para a televisão e veja quais são os sermões que estão sendo pregados hoje o foco que o cristianismo tem colocado nas coisas do lado de cada eternidade na prosperidade material na prosperidade política, social ou de qualquer outra natureza parece que nós perdemos o encantamento a esperança de que este mundo precisa ser construído a partir do reino de Deus porque o reino de Deus é a única coisa que vai sobrar quando este mundo acabar portanto nós estamos começando agora e aqui desde a vinda de Jesus Cristo uma construção que vai ultrapassar a barreira da eternidade o foco da crença de Paulo, ele diz é a esperança em Deus que eu creio que foi cumprida em Cristo e que haverá ressurreição de justos e injustos e por causa deste foco aí Paulo diz que ele fazia o que ele fazia olha o que, é que ele diz ele diz que por causa disso, dessa sua crença, ele então se esforça, no mesmo versículo, por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Essa expressão, consciência pura diante de Deus e dos homens, se traduz por uma única palavra, uma única palavra, integridade. Você consegue entender qual é o raciocínio de Paulo? Paulo está dizendo que a sua ética e a sua moral ou seja, a sua integridade, se baseia numa crença, e que essa crença é ancorada não do lado de cada eternidade, mas do lado de lá da eternidade, porque ele refere-se à esperança da volta de Jesus, o juízo de justos e injustos. Como eu costumo dizer, você pode fazer coisas certas com as piores motivações. Você pode fazer muita tentativa de ajudar o próximo para aplacar um pouco a sua consciência culpada por ter mais do que ele ou por um senso de dever, ou de mérito. Tem gente que faz o bem ao próximo para receber eventuais e supostos créditos da parte de Deus. O bem é feito e o próximo é abençoado, mas a pessoa, segundo o próprio Senhor Jesus, não tem nenhuma qualidade, nem oferece nenhum mérito. Da mesma maneira, é possível você ser religioso e fazer coisas certas sem que haja a razão certa por baixo e por trás, fundamentando a sua vida ética e moral. E Paulo está dizendo, olha, eu me esforço por ter integridade, eu me esforço por ser honesto, eu me esforço por falar a verdade, eu me esforço para defender aquilo que eu creio, porque aquilo que eu creio me dá base para ser o que eu sou e fazer o que eu faço, a minha ética, a minha moral é baseada na minha crença. Em Jesus Cristo. O nome disso é integridade, irmãos. É quando aquilo que eu creio se coaduna com aquilo que eu faço. E o meu chamado à integridade não é um chamado utilitarista, pragmático, não porque a o... integridade é importante, porque se o pessoal me ver fazendo, me vir fazendo alguma coisa errada, eventualmente eu posso ser punido, porque a lei pode me pegar, porque o, o contrato social diz que eu tenho que me comportar de determinada maneira. Não, como eu costumo dizer, integridade é aquilo que você é no escuro. Reputação é aquilo que você deseja manter aos olhos de todo mundo e a grande diferença é que reputação com o passar do tempo se corrói diante dos olhos de todos, mas integridade não. Perceba então que Paulo priorizou na sua defesa o que ele cria, e como não era uma crença secretária, que cumpria as promessas de Deus, já feitas aos antepassados, ele então se obrigava a viver de modo íntegro diante de Deus pelo que ele Cria eu vou chegar ao encerramento do meu sermão de hoje irmãos, de hoje pela manhã contando uma história dos três tribunais diante dos quais você tem que se apresentar na vida todos nós cada um de nós não importa a idade a condição social as convicções políticas religiosas se é crente, se não é crente todo ser humano enfrenta três tribunais a cada dia, a cada gesto, a cada atitude, a cada decisão, todos nós enfrentamos o primeiro tribunal, que é o tribunal da nossa própria consciência. A nossa consciência, segundo o apóstolo Paulo, nos acusa e nos defende. E nos acusa e nos defende usando os valores, os princípios, as atitudes, as crenças que nós temos e que, com as quais formamos o nosso caráter por isso que o tribunal da consciência, para alguns, é um tribunal muito brando, a consciência já está cauterizada, o cara faz, nem se preocupa, porque baseado nas suas crenças, nos seus pensamentos, nos seus valores e princípios corruídos, o tribunal não exige nada dele, a consciência fica cauterizada, e quando a consciência está cauterizada, sabe irmãos, não há nada que nos acuse, enfrentar no entanto a consciência é bem mais difícil para aqueles que são maduros moral e emocionalmente porque os maduros emocionalmente e moralmente eles não se deixam levar pelo alto engano e o que é o auto engano é quando nós usamos todo tipo de argumentação aqui na nossa mente para proteger o nosso ego frágil e sensível aí a gente diz assim eu fiz mas todo mundo faz eu fiz mas só foi uma vez eu fiz mas não prejudicou ninguém todas essas tentativas são tentativas de dizer assim a minha consciência ela está me acusando mas o meu ego é tão frágil e sensível que ele precisa ser defendido acima da minha consciência só quem não faz isso é quem consegue cortar na própria carne, por entender que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, que o meu ego precisa ser subordinado a Cristo, e portanto alguém que não vai para o tribunal da consciência, com desculpas já aqui para apresentar a si mesmo, é alguém maduro emocionalmente, você quer ver um exemplo disso? Você assiste um programa de televisão, de uma figura polêmica, Aí alguém faz aquela clássica pergunta, falando de tal, olhando para trás, do que é que você se arrepende na sua vida? Qual é a resposta clássica? Qual é a resposta clássica? Não, não me arrependo de nada. Parece ser muito sofisticado você dizer assim, olha, eu já fiz uma reflexão, não me arrependo de nada. Por mais que você diga assim, o sujeito está fazendo uma autoavaliação realista. Porque o que ele está dizendo é que para o bem ou para o mal, naquelas circunstâncias, ele fez o que melhor ele entendia ser, ele fez o que poderia ser melhor, mas na verdade não é isso, irmão. Ele está olhando para o seu passado, e porque a consciência continua fustigando ele, para lembrar das culpas do passado, ele prefere dizer assim, eu não me arrependo de nada. Fecha os olhos e coloca debaixo do tapete, e ao fechar os olhos e colocar debaixo do tapete, ele não tem que lidar com a culpa que a consciência todo dia instiga ele a ter. Se essa pessoa acha que não fez nada de errado, não há reflexão. Se não há reflexão, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há aprendizado. E se nada se aprende com os próprios erros, é que, é que acontece no futuro se repetem os mesmos erros como é que um cristão maduro deveria dizer, eu me arrependo de muitas coisas na minha vida, hoje eu colho alguns frutos, de algumas coisas que eu fiz na minha vida, eu não deveria ter feito isso, e fiz, eu não deveria ter falado aquilo, e falei, hoje eu sei que eu não deveria, ter falado, ter feito aquilo, porque eu fiz uma reflexão, fui sincero e autêntico e íntegro, com o tribunal da minha consciência, e reconheci que preciso me arrepender sobre isso. E por isso eu aprendi. E porque eu aprendi, eu não quero repetir o erro. Isso é moralmente sadio. O que é moralmente doentio é você dizer assim, não me arrependo de nada, porque o tribunal da consciência lhe fustiga tanto que você não consegue subordinar-se a ele e inventa desculpas para justificar suas atitudes. Há um segundo tribunal que é o Tribunal da Opinião Pública. Eu estou aqui pregando, irmãos, como faço há 35 anos, ordenado, e há pelo menos 40, sem ser ordenado. E todas as vezes que eu me levanto diante dos irmãos para pregar, eu tenho duas atenções que conflitam no meu coração, como todo pregador tem. Eu quero ser fiel ao meu Deus naquilo que Ele colocou no meu coração porque isso é o que mais importa mas eu quero ser útil para vocês eu quero abençoar vocês eu quero edificar vocês eu quero cumprir o meu ministério eu quero abençoar e influenciar vocês e quando eu entro nesse segundo aspecto eu posso correr um risco muito sutil e perigoso que é, ao invés de eu dizer assim, eu quero ser abençoado, eu dizer assim, eu quero ser querido por vocês. Eu quero edificar vocês e, ao mesmo tempo, eu quero ser admirado por vocês. Eu quero ser útil para vocês, mas, ao mesmo tempo, eu quero que vocês me achem isso, ou aquilo, ou aquilo outro. E todo pregador passa por isso porque todos nós estamos diante dos olhos de uma grande multidão chamada público. Você faz isso em casa, você faz isso no colégio, você faz isso no trabalho, não só sou eu, é você também. Quem aqui acorda de manhãzinha cedo dizendo assim, hoje não importa nada do que pensem de mim, eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, quem quiser me achar bonito, acho, quem quiser me achar chato, acho, quem quiser me achar rígido, acho, quem quiser me achar... Quem aqui começa o dia... Brigando com a opinião pública Quem aqui? Nenhum de nós Enfrentar a opinião pública não é fácil, irmãos Mas é mais fácil para alguns Basta não se importar Basta se isolar Basta não ouvir Basta não defender-se Basta não contra-atacar basta deixar para trás a acusação ou a crítica, mas para outros isso não é tão simples, e por causa disso Paulo naquela hora que estava diante daquele tribunal, ele tomou uma decisão, e a decisão dele foi muito simples, se é de agradar a opinião pública e desagradar a Deus, eu prefiro desagradar a opinião pública do que agradar a Deus, do que deixar de agradar a Deus, porque, às vezes, o tribunal da consciência e o tribunal da opinião pública são tribunais que concorrem um contra o outro. Mas há um terceiro e último tribunal que é inescapável a todo ser humano, não apenas crente, como o próprio Paulo colocou, a justos e injustos. Porque ele é presidido por um juiz, diferentemente de Félix ou de qualquer outro, que julga não apenas pelos autos dos processos, os autos que manifestam todas as coisas que podem ser vistas e julgadas por qualquer um, mas é um Deus que conhece as motivações e um juiz que pescruta o meu coração, nos pensamentos mais secretos e atitudes mais disfarçadas que eu tenho, por isso que quando Paulo se viu diante daquele homem, certamente ele disse assim, eu tenho que ser íntegro diante de Deus, disso, disso e disso eu sou acusado, vocês não têm o que provar, mas uma coisa eu digo, eu de fato sou isso aí, eu de fato sou isso aí, eu quero ser íntegro diante de Deus, se eu tiver que sofrer muito morrer eu sei que eu não vou morrer aqui em Jerusalém porque Deus já disse que eu não ia morrer, mas se eu tiver que apanhar muito e sair daqui aleijado eu sairei, mas eu não serei infiel ao oh, meu Deus porque Paulo escrevendo aos Romanos diz que haverá um dia irmãos e eu me tremo diante desse dia em que Deus haverá de tornar visível os pensamentos e as motivações mais íntimas do coração de todos os homens eu não sei você, mas eu me tremo, porque uma coisa é o que eu digo, uma coisa é o que eu faço, outra coisa muito mais profunda são os meus pensamentos e as minhas motivações. Por isso que viver de maneira íntegra não tem a ver com agradar as pessoas ou passar um papel de pessoa boa e moral e ética diante dos outros. E é por isso que, quebrantados, nós devemos sempre entender que a qualquer momento depois que nos livrarmos do tribunal da nossa consciência, depois que nos livrarmos do tribunal da opinião pública, podemos ser imediatamente, nesse instante que eu estou falando com você, levado diante de Deus para enfrentar o tribunal do qual Ele é o único e suficiente juiz. E quem vive nessa perspectiva de que os olhos de Deus prescrutam todo o coração humano, tem uma atitude humilde e focada no Evangelho de Jesus Cristo. Você entende agora por é que Paulo preferiu defender diante de um juízo humano aquilo que até mesmo Deus poderia julgá-lo ou inocentá-lo, isso é sinal de integridade, de maturidade moral, de maturidade emocional, de maturidade espiritual. Eu gostaria de sugerir para você sete, rapidinho, atitudes práticas para que você siga o exemplo de Paulo. E saiba defender-se daquilo que realmente precisa ser defendido. Primeiramente, Fale a verdade, mesmo que você se prejudique. Em toda e qualquer circunstância, fale a verdade, mesmo que você se prejudique. Senhor, quem subirá o teu santo templo para adorar? Aquele que fala a verdade e jurando, não arrefece o seu juramento, mesmo que seja com dano próprio. Isso é integridade. Fale a verdade você é servo da verdade, Jesus a quem você serve, é o caminho à verdade e à vida, se você conhece e vive a verdade, a verdade lhe defende, se você caminha pelas, seren... pelas sendas da mentira, você é preso da mentira, porque todo aquele que mente, é escravo das mentiras que profere, Mais cedo ou mais tarde, essas verdades que ora são mentiras, ditas por ele se revelarão como verdades aos olhos de todos porque nada que está encoberto deixará de ser revelado seja verdadeiro doa a quem doer se você perder dinheiro perca dinheiro, se você perder reputação perca reputação se você perder prestígio perca prestígio mas decida afinal de contas diante de qual tribunal e diante de qual juiz é mais importante você apresentar a sua vida seja íntegro se você for íntegro, você pode até pecar, mas ninguém vai lhe chamar de hipócrita por exigir dos outros aquilo que você mesmo não faz. E Paulo não foi cobrado porque era íntegro. Segundo, antes de tomar suas atitudes, sonde as suas motivações. Irmão, sonde as suas motivações quando Paulo diz em outro lugar, fale a verdade em amor, ele está dizendo assim, seja verdadeiro, mas pare um pouquinho, você está sendo verdadeiro naquilo que você fala apenas, ou nas motivações que faz você falar o que você fala, porque eu posso falar verdades com motivações mentirosas irmãos, e esse é o grande problema, é que Deus julga as minhas motivações, não aquilo que eu falo, na psicologia, a gente aprende que as pessoas são muito naturalmente propensas a fazer aquilo que a gente chama de formação reativa. E é tão fácil perceber isso para um olhar mais analítico. A pessoa diz olha, não é porque eu estou aqui incomodado com o que você está falando, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando a pessoa faz essa formação reativa, significa dizer que ela está realmente preocupada com o que você está falando. Porque ela não precisava fazer esse disclaimer, não precisava fazer essa excusa, eu precisava dar de cara essa explicação para você, então se você alguma vez estiver conversando comigo no gabinete, já sabe que eu vou perceber, não diga, olha pastor, eu estou aqui, mas não sou eu, é muita gente, não, é você, é você, porque essa muita gente não veio me procurar, quem veio me procurar foi você, não, olha, eu vou dizer uma coisa, eu até gosto da irmã, e, na verdade, não tenho nada contra ela, mas eu tenho que dizer uma coisa para o senhor. Você tem alguma coisa contra a irmã? E a Bíblia diz que você deveria procurar a irmã para falar com ela. Em primeiro lugar, antes de falar da irmã para mim, sonde suas motivações. Ó, oh, pastor, não é porque eu me acho melhor do que os outros, não, mas eu quero dizer uma coisa: eu não aguento esses crentes da igreja. Não, é porque você se acha melhor do que os outros. Se não, ao invés de você estar falando para mim, você iria para cada irmãozinho desse, assim, meu irmão, me desculpe, eu sei que você não vai negociar, gostar, você pode até ficar intrigado comigo, mas deixa eu dizer uma coisa, à luz da palavra de Deus, esse seu comportamento, olha, não está correto. Perdeu a amizade? Perdeu, acabou. Mas você fez o que é certo, porque a sua motivação é certa. Então, sonde as suas motivações, antes de dizer as suas palavras. A gente só tem uma boca para falar menos do que a gente ouve, porque tem dois ouvidos, e quando a gente tem a tendência de falar muito sobre tudo, e sobre todos, e a gente se torna chibata de Deus, no fundo, no fundo, é porque a gente não sondou as nossas próprias motivações, e disse assim, peraí, deixa eu ficar calado, porque eu também tenho as minhas limitações, deixa eu ficar quieto, porque eu também tenho os meus pecados, eu preciso tratar isso primeiro para ter autoridade de falar com os outros, Terceiro, avalie-se suas palavras, não estão sendo escolhidas para aliviar sua consciência e melhorar sua imagem diante dos outros. Nesse sentido, os advérbios de modo, eles são terríveis inimigos, vou explicar como. Pastor, o senhor mente? Mito. Minto. Pastor, o seu mente, frequentemente não. Bom, de fato, frequentemente eu não minto, viu? Mas quando eu uso frequentemente não, eu estou dizendo assim, é difícil para mim dizer, eu minto. E aí eu uso um advérbio. Ou então, de vez em quando, eu minto. Ou então, quando é necessário, eu minto. Porque existe alguma pessoa aqui que não mente, que nunca mentiu, então você pode dizer assim, eu nunca menti, não, não existe ninguém, a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, agora se você faz prática da mentira, é outra coisa, mas é tão duro para a gente dizer assim, eu minto, e preciso corrigir isso, e na verdade eu até minto de um jeito muito sutil, que eu aprendi com o passar do tempo, eu digo algo que induz a pessoa a entender algo que, na verdade, não é verdade, sem que eu precise dizer para ela que não é verdade. Entendeu? Não, né? Mas é mais ou menos assim. Só quando existem condições favoráveis, que, na verdade, são mais importantes do que aquelas condições iniciais, é que eu, eventualmente, sempre que for necessário, para um bem maior, em relação ao bem menor, eu minto. Toda que se enrolei, desde o começo, foi para induzir a pessoa que eu sou muito mais verdadeiro do que eu sou. Avalie se suas palavras não estão sendo escolhidas para enganar e, ao enganar, mentir. Reconheça de imediato a sua culpa, se você for culpado. E se você reconhecer, peça perdão. Não tente se justificar. não demore, aquilo é traça, se você pecou, reconheça o seu pecado, confesse, abandone, a demora de reconhecer pecado, faz você procurar explicações e desculpas, e quando você menos espera, você estará mentindo e enganando para sair melhor da história a Bíblia diz que Deus ama, e essa expressão é belíssima, das mais belas dos salmos, Deus ama a verdade no recôndito da alma, significa que antes que a palavra saia, a verdade já está instalada no meu coração, e quando a palavra sai, ela sai junto, reconheça de imediato a sua culpa se você for culpado, peça perdão, não demore, Quinto, se você puder consertar o que você fez de errado, não demore muito, restitua a verdade se foi mentira, pague o prejuízo que você causou se foi prejuízo, restitua aquilo que você pode restituir, tem coisas que você não poderá nunca mais restituir, que pena, passou o tempo de restituir, comigo também já aconteceu isso, mas há coisas que você pode restituir de imediato, quando, lá, quando Zaqueu foi alcançado pelo Evangelho, a primeira coisa que aconteceu, foi ele disse assim, olha, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir, sinal de conversão, é quando a gente tem coragem de voltar para o passado, e pedir perdão ao passado, restituir o passado, nós não somos do Evangelho, let lerigol. go, não, nós somos do Evangelho que confronta a verdade, inclusive aquelas que, nós não, aquelas que nós não conseguimos proferir ou viver sexto e o penúltimo lugar peça constantemente a pessoas que lhe amam que você sabe que lhe amam, querem o seu bem e em quem você confia se diante de uma determinada situação você teve realmente a atitude mais íntegra e sincera em determinada circunstância ou se você pareceu que estava tentando enganar ou se preservar. Isso vale para todos, menos para as esposas, porque elas sempre vão dizer que você estava errado. Mas assim, <risos> fechando o só para quebrar, isso vale para todos. A gente tem que ter gente que seja sincero o suficiente, amigo o suficiente, que está disposto a perder a amizade com a gente, mas que a gente possa dizer assim, o que é que tu achasse? Rapaz, foi tudo errado isso. Para mim foi... Porque a pior coisa que a gente pode ter em casa é a falta de um espelho. A pior coisa que a gente pode ter na caminhada com Cristo é a falta de um irmão que sirva de espelho. A gente precisa de gente que sirva de espelho para a gente. Que mostre, olha, isso aqui é você. Não seja pretensioso. Eu estou lhe vendo, eu estou lhe mapeando, mas porque eu lhe amo e você confia em mim, eu confio em você, eu quero ser sincero para com você. Porque se a gente não tiver isso, a gente anda errante achando que é o tal, e na verdade a gente não é, e em último lugar, pratique diante de Deus todo o tempo, a chamada oração da sondagem, que é proferida por, pelo salmista no Salmo 139, eu aprendi com a minha esposa, que é dentista, aposentada, que sonda, é um aparelhozinho terrível, que descobre todas as nossas cárias, porque algumas sondas são curvas, suficientes para ir lá naquele molazinho que a gente escova os dentes muito mal a cada dia, e de repente quando ela vai e cutuca ali, a dor aparece, mas é a sonda que puxa aquilo que está encoberto, você não consegue se enxergar sempre, é preciso que Deus lhe pegue pela mão, abra os seus olhos e diga assim, está vendo o seu pecado?, o nome disso é, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É preciso ter coragem de dizer, Senhor, me sonda todo o tempo, porque eu quero ser íntegro diante de Ti. Como eu sei que eu coloquei muita coisa numa mensagem só, eu vou colocar à disposição todo o esboço do sermão, se você quiser ter, eu vi que algumas pessoas estavam anotando o meu desejo é dizer, Paulo foi esse homem, maiúsculo, na sua moralidade, porque ele tinha uma criança tão convicta, e uma vida tão íntegra com Deus, que mesmo as acusações que faziam a ele, não pegavam, porque ele era um homem de Deus, nós precisamos, ser esses homens, e essas mulheres de Deus, mesmo falhos, e imperfeitos, como todos nós somos, mas não podemos ser, não íntegros, é preciso ser íntegro mesmo sendo imperfeito. Que Deus nos ajude, nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos por gentileza, vamos orar juntos. Ó oh Deus, sonda-me e sonda os meus irmãos. Naquilo que da tua palavra for útil, aplica ao nosso coração, mas não nos deixe em cegueira e em alto engano. Nos ajuda a viver diante de Ti para a Tua glória. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.